0: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um SecurityCast, nosso webcast sobre segurança da informação, pen-teste e computação forenses. E o tema de hoje, que foi voltado pelo pessoal aí do nosso canal no Telegram, foi o webcast que vai ser o número 46, Fileless Malware. Mas antes de falar qualquer coisa sobre o assunto, como sempre, eu vou me apresentar. Meu nome é Alcion, Alcion Júnior, sou pesquisador na área de segurança e cibernética sou professor universitário, e aí vou contribuir nessa parte de malware aí, um pouquinho que eu conheço aí, vou passar agora para a galera, passar pro, na ordem alfabética, o Azevedo aí, para se apresentar.
1: Galera, boa noite, é, meu nome é Alberto Azevedo, eu vim e tô, sou especialista em segurança da informação, estou é, aqui para contribuir um pouco com vocês aí, respeito desse assunto para o malware, para ver se a gente consegue... É, explicar como é que funciona, como é que as pessoas podem se defender a respeito disso, por que, que isso está virando tanta moda agora, secar um pouquinho esse assunto aí. Vou passar para o Gilberto.
2: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Secret Cash. Hoje vamos falar um pouco sobre falhas Malware. É, eu sou professor universitário, sou perito em Fundação forense e, e também atuar na área de segurança da informação. Estou né, aqui para a gente ir, também bater um papo sobre isso. Então, boa noite a todos. Passa a palavra para o Martinelli.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em Direito Digital, e estou aqui no Security Cast com esse grupo tão seleto de profissionais de segurança da informação para dar um apoio jurídico e sempre ter uma visão mais pragmática jurídica da coisa. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá,
0: Opa, Valeu. É, então, vamos lá, galera. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, é sempre legal a gente iniciar que... Falando um pouquinho sobre o conceito inicial do que é fileless, né? Pra galera que tá chegando aí e não sabe nada. Fileless vendo se você faz a tradução literal do português, do inglês, né? Vai trazer o que? Arquivo, arquivo sem arquivo, né? Então, é, são infecções que, são, que ocorrem, que ocorrem de diversas formas, existem três maneiras, são mais comuns, né? Três tipos de mal mais comuns sem arquivos, né? Fileless, que são realizados aí. E esses males são lá para fazer alguma coisa, obviamente, que é para deturbar, colocar algum vírus ou deixar algum rootkit, enfim, fazer alguma coisa dentro do seu computador. Dentro desse tipo de arquivo, né? Nós sabemos já que, dentro desse tipo de infecção, a gente sabe que elas já são baseadas são conhecidas da indústria de segurança há muito tempo. Apesar de estar tá, tá em voga nesse momento de novo, né, ter entrado essa história em 2015, morreu em 2016, né, agora voltou. É, a gente sabe que eles são considerados arquivos, né, são famílias de malware já anteriores, são pequenos binários que fazem esse ataque inicial na memória principal desse host que está comprometido. É, algumas técnicas de evasão que são usadas por esses malwares, né, que já são conhecidos aí, tem um Coviter, tem o um Powerlike, né, tem uns, alguns kits que não deixam esse rastreamento no disco propriamente dito. Por isso que fala, né, quando a gente fala que é um fileless, na verdade, não é exatamente que não existe um arquivo, mas ele não deixa nenhum tipo de rato no disco. Então, existem três tipos de malware, antes da gente começar a falar de alguns exemplos aí, que o pessoal deve dar daqui a pouquinho. Mas dentro, existem três tipos que são mais comuns, que são os residentes na memória. Eles usam, é, esse tipo de malware não, não utiliza nenhum arquivo em espaço, né? somente no espaço de memória. Existem alguns rootkits que, mais que se escondem na sua presença, atrás de um nível de usuário de kernel, né? na, sua, na sua execução. E até de registro de Windows que vão falar também que tem vários casos que fazem desse aí mais aparente. Então vou passar a palavra aí para a galera que já queira ir dando algum, alguma dica, falando alguma coisa sobre isso, deixar mais o pessoal explanar. Deixar aberto aí para vocês, pessoal.
1: Vou pegar para o negócio aqui. Já tem um exemplo aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela aqui com o pessoal. Como que eu não faço isso aqui? Ó. Deixa eu ver aqui.
0: É lá em cima daqueles três... Não, é em cima? Não, é em cima. Você
1: tinha tá. verde embaixo do, do chatzinho. Isso. Tá. Aqui, ó. Tá aparecendo minha tela aí já? Tá, 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 tá aparecendo. Tá. Então, assim, ó, eu, tirei, eu tenho aqui um, um, um exemplo, ó. Eu tirei um print. É um print de uma infecção de Fireless de Malware que é uma daquelas que, como o Alcion citou, aquelas que elas estão no registro. Né? E aí, assim, a grande sacada do File Malware é que ele usa componentes do próprio sistema operacional e o payload está executado fora. Então, assim, quer ver, eu tenho mais um print aqui para frente, deixa eu ver se eu consigo achar ele. Que é... Cadê que eu mostrei? Aqui, ó. ó. Por exemplo, ó, nessa chave aqui, ó, é uma execução, se não me engano, isso aqui é do Face Bolt que é um, é um tipo de fileless malware. Então, o que acontece? Ele pega aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Eu tenho aqui o código quando ele executa. Aqui, esse aqui é um, é um esquema de como que as, 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 as infecções podem ocorrer. Então, por exemplo, um exemplo é, tem um site comprometido, aí dentro do site comprometido ele, ele procura, passa por um gateway, de que está lá, no, por exemplo, no Face executa executa uma... uma Alguns comandos que tem lá, re, re, redireciona para isso aqui, até cair lá no... no, no uma, 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 uma muito conhecido, uma coisa que se fala muito quando se fala em termos de Fireless Malware é Exploit Kit. Então, por exemplo, você pode procurar por Angular exploit, kit, Angular exploit Kit, que é um dos mais famosos que tem hoje em dia disponível, até esses tempos atrás de, de, correu uma, uma é, ideia de que ele tinha sido fechado, mas eles simplesmente só mudaram de nome. Então, assim, é, aqui, ó eu, não é esse aqui que eu quero mostrar, é esse aqui. Então, por exemplo, a, uma infecção de falas ela não precisa o, o, ela não tem nenhuma necessidade de, de ação por parte do usuário. O usuário está navegando numa página qualquer que ele considera, é, é muito comum que esses fileless malware sejam infectados através de redes de distribuição de, é, de propaganda, e aí, ele está navegando numa página qualquer, e dentro do código da página que ele está navegando lá, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele tem aqui, é, o site é comprometido e eles, eles é, colocam, e se coloca uma. da onde é que ele vai executar esse, essa infecção e esse payload. E aí, assim, ele, ele usa através de algum tipo de vulnerabilidade, por exemplo, os exploit kits são capazes de identificar qual, qual vulnerabilidade tem no teu computador e redirecionar para que seja executado exatamente o código para aquela vulnerabilidade. Então, por exemplo, é, ele, o, o site aqui te redireciona para um, um exploit kit que ele vai ver se você tem uma vulnerabilidade, ele vai começar a procurar por trás, enquanto você está navegando na página, ele vai ver se você tem é, alguma vulnerabilidade no, no Flash, no Java... Ou o que, que tem, como é que ele pode executar e comprometer o teu computador? A hora que ele descobrir qual, qual das versões você está tá, tá vulnerável, ele vai te redirecionar para o exploit daquela versão. Entendeu? Isso tudo remotamente, sem o usuário ter feito absolutamente nada. Ele não clicou em nenhum link malicioso. Ele está ele navegando num site que ele não está nem, tá nem vendo. Isso está acontecendo tudo por trás do, dos panos. Tá? Aí eu tenho mais uns prints aqui que eu separei. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é um outro exemplo mascarado de Playload. E ali mais para trás, eu já tinha passado. Vou voltar lá para trás agora. É, deixa eu achar o do FaceBolt lá. tava aqui. Esse aqui é do Nuclear Exploit Kit. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Não, peraí. Passou. É esse aqui. Então, assim, o Facebook, por exemplo, ele pega, ele infecta, ele cria uma chave dentro do registro, ali no, no, esse, no High Key Current Users, né? É, ele usa, por exemplo, ele, basicamente ele precisa que você tenha... net é, ele, 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 ele procura para ver se você no computador infectado tem... Né, o, o, ponto, o .NET Framework versão 3.5 ou o Windows PowerShell, que, como, que basicamente o Windows PowerShell vem desde a partir da versão do Windows 7, já tem o Windows PowerShell. Se alguém sabe melhor, pode me corrigir. Tá? Aí o que acontece? É, ele vai lá e se instala, ele cria uma, uma chave né, nesse caminho ali do Windows, né? E aí depois, ele, depois que ele pega, ele cria essa chave, ele cria duas chaves, uma chama RC4, 30, RC4 encoded 32 ou RC4 de 64. E aí ele pega e manda e cria os valores criptografados, ou em 32, o shellcode criptografado é, para 32 bits ou para 64 bits. Aí ele cria uma outra chave chamada JavaScript e descriptografa e executa esse código que tinha nesses, nessas chaves. Aí o que, que acontece? É, a parte interessante do. Deixa eu agora já, deu, já posso voltar aqui. Eu já mostrei aqui. Ah, tá. Aqui estão as chaves, né? O, aqui o, é o caminho, e aqui estão as chaves. Quando, que ele cria no, dentro do registro. E como eu falei assim, a parte interessante do, de um fileless malware é que ele não depende de. É, como é que eu faço para voltar agora essa bosta aqui? Cadê? Ah, é, voltou, né? Uhum. Tá. A parte que eu acho interessante do Farras Mal era que ele não... Primeiro que ele não depende absolutamente de nada, que o usuário não precisa fazer nada. Ele é infectado sem nem saber. E segundo, que é exatamente essa sacada de que ele não precisa... É, e ele matou o, os antivírus comuns nessa jogada. Ele não manda nada para a máquina. Então, os antivírus comuns, os, os antivírus mais antigos, eles simplesmente nem sabem o que está acontecendo, porque isso tudo está acontecendo numa, numa camada muito mais acima, sem que seja é, é, copiado nada para a máquina. E como ele fica residente na memória, os antivírus comuns simplesmente não, não, não acham ele, nem ficam sabendo da, da presença dele. Oh, Roberto, o interessante, interessante. dessa questão é,
2: é que ele... Na verdade, o vírus, ele procura vulnerabilidade para carregar a vulnerabilidade que existe naquela máquina. Pode ser, depende do tipo de máquina, ele se adapta. Então, ou seja, não é um antivírus, não é um vírus, por exemplo, que ele tem uma única forma de ataque, ele vai lá e se dissemina, e aquelas máquinas vulneráveis, aquele tipo de ataque, ele vai conseguir infectar. Ele tem uma, uma inteligência por trás, em que ele, na verdade, é, antes de fazer a infecção, ele descobre qual é a vulnerabilidade que existe naquele ambiente, ou na versão, ou no o plugin de flash que tem e aí ele faz o ataque baseado naquela vulnerabilidade ou seja é muito mais inteligente do que um, um vírus convencional
1: é. e, o inter... não, e o mais interessante é, o seguinte, é que isso já quando o senhor falou isso não é na verdade agora veio está em voga mais o fileless malware por causa das infecções principalmente que já está sendo usado, a técnica está sendo usada para fazer é, ransomware os novos ransomware já são fileless e a questão é a seguinte, mas isso existe faz tempo, desde 2014, e como tudo no mercado na, em, em segurança e informação, quando o negócio é lucrativo vira mercado. Então, por exemplo, que nem esse, esse Angler Exploit Kit que eu citei, ele pode ser alugado. <risos> tipo, software as a service. Eu vi até o pessoal se referindo E-K-A-S. É é Kit, Exploit Kit as a Service. É, então, assim, você vai lá, você vai lá, você contrata o, o Exploit Kit, Interessante que os caras eu não sei exatamente porquê, mas eles, eles alugam o exploit kit. Você, eles, tipo assim, eles alugam o centro de comando, mas você tem que, você tem que prover o, os servidores para o vetor de ataque. O servidor é para fazer o ataque em si você tem que prover. Mas eles, eles, eles alugam a estrutura para que você possa comandar e você possa baixar o. Ele, ele faz tipo assim, você faz o através, indica quais são os servidores para vão fazer o vetor de ataque. E eles provêm uma estrutura para comandar toda essa rede. E aí, só que assim isso uhum. assim não necessariamente a gente está falando de uma infecção é, para quebrar um computador ou para às vezes a infecção é para transformar o computador num zumbi por exemplo entendeu tem tem vários fireless é, malware que transforma o computador num zumbi que o cara pode usar e, e usar essa rede de zumbi quando ele quiser para comandar ataques tem fireless malware é, de ransomware como eu falei tem, às vezes é simplesmente um espião, o cara consegue executar determinados comandos na máquina para pegar print screen, ou ligar microfone, alguma coisa do tipo, então as aplicações são meio que infinitas.
2: Roberto, né? deixa eu só compartilhar aqui, tem uma imagem exatamente disso que você está comentando aí, dessa estrutura de... Deixa eu pegar aqui, essa estrutura aqui, está conseguindo ver agora aí a, a imagem? Não sei se está pequena a imagem. Hum.
1: Dá, não, dá para ver. ver. então
2: tem a estrutura aqui, ó, da, começando aqui da esquerda para a direita, né? ah, toda a parte de preparação do antivírus até a parte de assinatura dos do, do cybercriminosos, vamos chamar assim. Né? E eles contam com uma estrutura de distribuição que aí pode ser através né, de sites comprometidos, Google Ads ou aplicações ou propagandas do Skype, por exemplo, até chegar no usuário que vai fazer toda a parte de, de infecção interessante que essa estrutura toda que está aqui no lado esquerdo né, é contratada, como você falou, num, é, num, num ambiente de essa a service né? Então, é uma coisa bem, bem interessante em relação a essa, essa questão.
0: Aqui. Ô, ô Gilberto, só para deixar bem claro isso aí, o, o porquê né, do, que a utilização é feita. Eles, eles realmente passam o centro de comando e controle para fazer essa execução e deixam a parte do vetor por sua conta, ou você utiliza... É, sair desinfectado, até porque o, a maioria dos antivírus e outras proteções de segurança, eles fazem bloqueio também por IP. Então, uhum. se você fornece isso, você vai ter que ficar tendo um range de IP é, sorteável, digamos assim, né, o tempo todo tem que alterar e tem que vender essa infraestrutura. Então, é melhor deixar que o cara que vai fazer o PAC, que ele utilize os IPs, né, que sejam randômicos dele, porque senão vai trazer uma infraestrutura muito mais complexa desse comando e controle dele, né?
2: É, uma pergunta tem aqui interessante do Guilherme é, fala que se o REC4 seria para obfuscar a camada de transporte e uh, ele pergunta também, tirando um dump de memória faz a identificação?
1: faz, é, na verdade exatamente, ele matou, ele matou a charada na, na, na unha, é. ele, ele faz essa obfuscação para dificultar a identificação por parte de algum programa que tenha residente, porque assim como a gente disse, o antivírus especificamente não pega, mas já existem outras soluções de segurança que trabalham é, com, além do, do, dos recursos do antivírus, que é porque é, vendo o que está passando pelo site, vendo o que está tá, tá sendo acessado, etc. Então, por exemplo, uma, uma segurança, de, um, 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 um aplicativo de segurança de endpoint, não só o antivírus, é, vai pegar com as novas assinaturas vai pegar alguns, né? Não todos, mas vai pegar uma boa parte. E fazendo dano de memória, sim pega. O grande problema vem, é por exemplo, uma outra um outro aplicativo, não sei se todo mundo conhece, tem um aplicativo que chama-se Volatile, que é para que ele faz o exame de você, ele você, ele faz o exame do que está acontecendo na memória. Hum. Só que são poucas as empresas que usam, por exemplo, é, isso no dia a dia para fazer essa checagem de memória, especialmente em computador de usuário, entendeu? Mas se você faz o dump de memória, você consegue pegar. Até porque a, a, eles ficam... O, a, essa é a grande sacada do file last malware. Ele fica residente na memória. Alguns ficam residentes até na... Na, na, no próprio, o, no próprio, na própria área de memória do programa Windows que ele corrompeu.
0: Mas isso hoje, você já é possível. Porque a maioria do... Como se falou dos endpoints, né, tirando Tirando os antivírus que a gente conhece mais esses como os, os gratuitos. É, não são tão utilizados, mas ah, os endpoints protection, né, que eles são a camada de ou interno, de host, né, IDS de host, tem mais um monte de soluções dentro, inclusive uma delas é exatamente a análise do que é executado na hora, na máquina, eles não fazem exatamente o dump, tá? Porque para fazer o dump de memória, o cara ia levar dois minutos, então imagina toda hora de tempo em tempo parar sua máquina, dois minutos, fazer é. o dump de memória, analisar, então ele analisa o que está sendo executado, e é exatamente o que tá sendo perguntado pelo Guilherme, Tá. O que ele está falando é o seguinte, porque se ele for fazer, utilizar a obfuscação em desse, de, desses cores, aí sim, você consegue realmente, vai passar todos esses controles aí de uma forma muito melhor. Porque se ele for analisar essa parte de, de tentar remover o que está ali do arquivo, tentar extrair o que está ali para depois colocar, e sim, sua máquina ficar uma carroça geral. Então, ele consegue fazer essa obfuscação dessa forma sim, tá?
2: Só lembrando, o é, RC4 é um antigo conhecido nosso, não é? O RC4 é a base da criptografia do da criptografia web, lá do Wi-Fi, lá de muito tempo atrás, né? É, então, só que ele não tá, não tem as falhas de implementação que era o problema de implementação de segurança que o web tinha, né? Que aí o, o RC4 até é uma boa boa cifra de segurança, o problema era a implementação que ele tinha lá na, na época do web.
1: Yeah. Um outro tipo de defesa também que vai pegar é, ataques de firewalls malware são os, esses, os Next Generation Firewall. Então, por exemplo, existem uma série de soluções hoje no mercado que contam e, e pegam assinaturas de vírus e de ataques que estão acontecendo em tempo real. Então, por exemplo, ele vai lá... É, é, os grandes fabricantes, a IBM, a RSA, todos eles têm soluções que ah, eles se alimentam através da... É, diariamente eles vão e buscam lá nos centros de pesquisa ó, qual que é o ataque que está acontecendo, quais são os, os, ah, os hosts é, que a gente identificou que tá, estão que conduzindo ataques recentemente. E, então, por exemplo, um app, um, se você, a empresa estiver usando um Next Generation firewall de boa qualidade, Possivelmente boa parte desses ataques de fileless malware vai pegar na no pulo também.
0: Hum. Ou às vezes ele é, solução... é, que caminhando. Sim, sim, é exatamente. que ele tem? Já que você consegue por obfuscação, conseguir passar esse código, obviamente ele vai tentar por alguns motivos também tentativa de de assinatura de código, porque mesmo sendo, mesmo passando por essa obfuscação, você vai ter que realmente ter também alguma coisa nesse código aí de assinatura. Além disso, você vai verificar o comportamento dele, como é que ele está se comportando ali na máquina, se ele está enviando algum pacote, porque tem uns que utilizam né, um, um proxy TCP para comunicação externa, então ele oh, está se comunicando com IPX lá fora, então esse IP aqui, você faz o bloqueio da, dessa comunicação dele, é, você vai ter um conjunto do IDS de o IDS fazendo o bloqueio até por geolocalização dependendo do momento de ataque, se tiver uma inteligência ali por trás, enfim, você vai ter um como, como é, lá no, no site, mais a questão da McAfee que detém uma grande parte da memória na sua execução, mas ele utiliza um GTI, que é o outro, todas as empresas utilizam, que é uma nuvem né, de análise. Então, você vê algum comportamento estranho, ele manda aquele código para análise, e aquele código rapidamente vai ser declarado. Então, a gente vê mais na questão da utilização quando o é um ataque direcionado porque se você mantém aquele antivírus atualizado, esse tipo de coisa, obviamente, você não vai ter um tipo de ataque desse, só se for um de dia zero mesmo, né? a questão é pontual, aquele computador vai sofrer. É uma coisa, quando, ou quando alguém que realmente quer fazer um ataque a você, que ele faz aquele código escrito ali, com aquela sua identidade, que vai conseguir bypassar os controles, aí sim, também, ele consegue afetar a pessoa diretamente.
2: Uh, eu estou com a estatística aqui, só que a gente está falando sobre interesse, né, dos de... ambientes para poder porque, né, de comercialização, essa acho que interessante de valores, né, e, e vítimas. É, olha essa, essa item aqui, você vê que 90 mil é, vítimas, né, por dia, né, 9 mil exploits no mesmo dia, né, observados, né, os 9 mil exploits foram servidos no mesmo dia, 40% dos usuários é, são comprometidos, e aqui, olha só, interessante, 62% das Uh, nas infecções, entregaram, na verdade, ransomware. Então, veja que é uma, um local, uma, um tipo de ataque antilucrativo, né, para quem está fazendo esse tipo de uso do, 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 do vírus, né, para isso.
0: É, teve até uma pergunta aqui que eu quero... que eu quero falar, que acho quem foi que quem que foi... deixa eu ver quem que foi que fez aqui. Foi o Fernando, né, perguntou se o Windows Defense, por acaso ele pega... Eu tenho, uma imagem, eu tenho um gif muito bom que né, mostra como é que funciona o firewall do Windows aqui, vou mostrar para o pessoal. Então você vê como é que ele funciona muito bem, ele pega, né? Você vê que ele pega direitinho aí. Vou deixar ele passar e deve estar dando a cortada, né, que eu alterei. Ele funcionando dessa forma. Então você vai ver que ele realmente vai pegar, com certeza vai pegar, né?
2: Eu, eu resumiria a coisa assim, assim, assim que o do, do Windows Defense não pega nem resfriado, né? Uhum. Não, não vai pegar nem resfriado, quanto mais o vírus.
0: Né? É. <risos> Bom, eu tinha um negócio aqui para falar também. É, no nosso canal, a gente estava batendo papo lá e fez o, a publicação lá do... dizendo que a gente ia ter esse negócio, e achei legal que postaram um... um um, um artigo, né, falando se, se realmente o fileless malware é um é realmente um fileless, né, acho que o ah, pessoal às vezes confunde um pouco o conceito, é, só para deixar bem claro o que a gente colocado no início, né, porque um fileless malware não significa que é um, é um malware sem arquivo, na verdade ele não deixa um rastro no disco, isso. né, isso é que é o mais importante, ele não deixa o rastro no disco, então você vai ter execução em memória, você vai ter por rootkit, vai ter como... Utilizando PowerShell, alguma coisa que não vai realmente deixar um, um rastro que se deixe observar, né? Então, não é realmente fireless, porque tudo que se passa na máquina ele vai fazer. Se, se for para o disco, ele faz o registro. Agora não significa que não exista, né? Tem que ter algum 0 e 1 executando alguma coisa para que ele faça. E no caso vai ser memória para não deixar nada, nada, aí. Ele fala exatamente essa parte do volátil, né, que a gente estava comentando se fazer o dump, e bota alguns exemplos aí de, de fileless malware, bem bacana. Eu vou ver se eu reposto ele lá no, no nosso canal do Telegram, até falar para o pessoal, né, que se quiser fazer as perguntas pelo canal do Telegram ou até pelo chat aqui, fica, fica à vontade. Ah, deixa eu lá. ah, e o Guilherme acabou de fazer uma pergunta aqui também, rapidinho, né, se a gente tem amostras desses tipos de fileless malware. É, a gente podia chamar o advogado? É. A gente até utilizou ele no mal da outra vez, né? Quando a gente falou de mal, botar o advogado nativo, Se ele não estiver lanchando aí, comendo um sanduíche agora, falar um pouquinho o que, que aconteceria tô se online.
1: a gente. É. Você
0: tá eu tô é. sacanagem. Esse é, é um é. teste de ping. É. Assim, pra falar com a gente, assim, é o seguinte, né? Ó, tudo bem, eu quero. Meu e o respondendo. Meu e respondendo. E, brincadeira à parte, né, o pessoal tá falando aqui, se ah, tem alguma amostra de, de malware, de fileless malware que a gente possa passar a de código, como executar, como é, é que a gente funciona, porque a gente, a gente briga muito, né, e fala assim, pô, se eu chegar a distribuir um malware aqui para teste, para ensino, né, para aprender, eu tenho uma legislação em cima que, por acaso, ela está meio truncada, eu não consigo hoje, você vai explicar melhor se eu tiver errado. E se a gente fala de um Fireless malware que é só da
3: técnica, né? Como é que seria isso aí? Um, um Fireless Malware que seja
0: só da área o quê?
1: O, porque é o seguinte, a gente está falando do conceito. A gente pode mas, A gente tem exemplos, sabe? É, a questão é a seguinte, a verdade é eu a resposta, mas vou deixar a gente falar. É, eles querem que a gente dê exemplos, a gente quer que a gente mostre o payload, mostre o código que ele pode usar para fazer um criar um, um é, fazer uma infecção via. Usando essa técnica de Fireless malware. Yeah, e aí,
0: meu, pode... meu, meu conceito é o seguinte. Se a gente passar o malware, o, o código de um malware para alguém, a gente tem aquela parte da legislação que você sabe muito bem como é que funciona e vai explicar muito melhor para qualquer um de nós. Se a gente falar de Fireless malware, que é mais a técnica do que simplesmente a, a distribuição de um código de malware, mas que tem no final do, de tudo, é, vai executar praticamente a mesma coisa. E aí como é que fica a legislação nesse ponto?
3: Na verdade esse é um tema bem debatido já assim entre eu e o Gilberto pelo menos que é uma questão cara de um talvez um erro da lei Carolina Dickman. Parágrafo primeiro ele fala que se você fizer e, enfim qualquer praticamente é, ato de um programa que você tenha construído para que ele venha explorar né, uma falha de segurança, é, você pode incorrer no um crime da Carolina Dickmann. Então, é, tem, esse, tem esse, como é que eu vou dizer, esse limitador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você, tudo no direito penal, por exemplo, é avaliado na questão da intenção do agente. Qual foi sua intenção é, ao executar ou ao distribuir ou o que fazer naquela ferramenta? Então, se você ter intenção meramente acadêmica, é, seria é, inviável te condenar por um crime, entendeu? É, então, há entendimentos nesse sentido. É, eu acho que se você fizer para cunho científico, não teria problema nenhum, você não vai responder por isso, né? Porque se eu respondo pelo que faz o meu programa, então o fabricante de arma responde pela arma que ele faz também, né? É a famosa teoria da imputação objetiva que o Código Penal fala. Mas, Gustavo... Vai, você vai condenar
2: quem deu causa. Fala. isso não, não depende se, da, da interpretação do, do juiz? Assim, você pega um juiz, talvez, que não entenda muito bem a situação e pode dar uma interpretação um pouco atravessada disso?
3: Isso sempre, né, Gilberto? Isso é o princípio do livre convencimento do juiz, né? Então falou muito bem lembrado, que pode, realmente, o juiz pode, num caso concreto, entender. Né? Assim, agora, você também tem o duplo grau de jurisdição, o que é isso? A possibilidade né, de colocar que outro magistrado reavalia a sua situação. né Então, é interessante isso daí, é bem, bem pertinente, mas eu diria que se a gente não começar a se insurgir, a fazer, infelizmente esperando o judiciário se posicionar, até porque até hoje é um crime da Carolina Dickmann, que tenha sido processado e julgado, né, e condenado, inclusive. Então, eu acho, sinceramente, vejo que se você for é, disseminar conhecimento, né, porque se você sabe invadir, você também sabe construir ferramenta para prevenir a invasão. Acho que é uma via de consequência. Você está promovendo conhecimento agora, se você, por exemplo, lança na internet o projeto de uma arma para impressora 3D e a pessoa imprime esse projeto em casa e mata alguém, pô, não é você que vai responder para aquela morte, né? Então, eu usaria esse, essa analogia desse mesmo princípio agora. Como o Gilberto é, lembrou, você pode pegar um juiz que não vai entender assim? Plenamente, pode. E aí, cabe a você realmente aceitar o risco
1: ou não disso. Porra, você me deixa na posição ruim. <risos> ah, quer saber de uma coisa? Foda-se, peraí. Não vou mostrar inteiro, vou mostrar só um pedaço, tá? Deixa eu ver aqui essa bosta.
0: Não, faz o seguinte, ó, deixa o advogado mostrar que ele já pode fazer a defesa própria. <risos> So...
2: Ô, Alberto, você mostra só uma parte, você vai é preso só a metade. Não tem ah, não. eu vou, eu vou preso a metade, só, só eu, os
0: cabelos vão
1: ficar soltos. É, então, é o seguinte: para quem tá curioso de saber como é que faz, é, a, a, a palavra-chave aqui é Metter. meterpreter, meter MSFP Load, tá? É um meta exploit velho conhecido nosso de, de quem pesquisa sobre é, exploit na área de segurança. E aqui, ó, tem um exemplo de um, de um pedaço de código, ó. Então, ó, tá vendo aqui, ó? MSF payload, Windows exec comando, e aí ele executa o, payload, o shell code 32 aqui, ó, ou 32 ou 64. Ó. Aí aqui, ó, deixa eu tenho mais um pedaço aqui, para pra mostrar também, ó. Olha aqui. É o mesmo, acho? Não, é o mesmo. Ah, eu só vi errado a tela. <risos> então, assim, é. Ele faz o inject e como eu disse, é, você tem que ter todo uma o para fazer um fileless malware e fazer um ataque. Você tem que, como você não vai mandar para a máquina, você tem que ter toda uma estrutura disponível que a máquina que ele vai acessar na internet. Então, basic basicamente o ataque ele, cons ele consiste nisso: é, uma página que foi comprometida, tem um código escondido atrás dessa página, que vai fazer por baixo dos panos o, o, o usuário acessar, ele vai para uma landing page que ele vai estar acessando uma página, vai estar por baixo dos panos, ele vai estar, vai estar procurando o que, que tem de vulnerabilidade, vulnerabilidade na máquina.
2: Alberto? Oi, pode falar. Eu entendi, Alberto, acho que não estava mostrando a página que você queria mostrar aí,
0: não. É, o não? compartilhamento não, não funcionou, não. Acho que você falou mais rápido do que
1: aparecer a página. É. <risos> Ué, Que bosta! Pera aí. Volta aí, volta aí. Volta aí, tenta compartilhar. Ah, compartilhou. Tá aqui, deixa eu botar no meu nome. aqui. É. Nossa. Não, 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 tem que compartilhar o, a janela. É, foi o que eu fiz. Ah, tá, pera aí. Você compartilhou a janela do chat. Ah, tá. Tela cheia. Aqui, aí, agora vai, né?
2: Não, agora sim. Não? Agora Não, foi antes. Aí.
1: Aê, ó, aí, tá agora que... sim. Ah, bom, então tá aqui, Era é o que eu, eu, que eu queria mostrar. Olha lá MSF payload, Windows exec, e aí ele executa o comando, o shellcode 32 bits ou o shellcode 64 bits, dependendo da arquitetura. Então, assim, basicamente, é assim, foi transferido o, o local, entendeu? Então, assim, você bota uma, toda uma estrutura capaz de executar isso funcionando na, interna, na, na internet e o lance é, é, é comprometimento do usuário sem ele perceber que está sendo é, como eu te como eu mostrei antes o cara acessa o hacker compromete uma página dentro do código escondido ele bota redirecionando esse usuário para uma landing page que ele vai usar vai cair nessa landing page e às vezes ele não vai nem perceber que tem uma outra página carregada na frente dele Enquanto isso, ela fica lá procurando, descobrindo informações de onde é que tem vulnerabilidade, o que, que tem de coisa vulnerável na máquina. Então, por exemplo, se é uma máquina Windows, já resolveu o problema. tá tudo certo. Não precisa mais nada. Porque dentro da, a partir do Windows 7, a gente já tem o nosso maravilhoso PowerShell, que é a coisa mais linda que a Microsoft já criou. E pronto. Não precisa mais nada. Acabou. tá resolvido o problema. É e aí você consegue executar esses payloads remotamente na máquina do cara usando simplesmente usando PowerShell, tá? Pronto. Ó, é... só tá para falar pra galera
0: e deixar meio claro também, ou? Fazer claro. Bem. assim,
1: eu não, não, eu não tô é, incentivando ninguém a, a fazer o ataque. Eu tô basicamente explicando como funciona. Porque eu acho que se eu consigo explicar como funciona, como é que ele é feito, fica mais fácil para as pessoas entenderem e, como é, e elas tomarem as ações para que elas, elas se protejam desse ataque. E até, quem sabe, a gente tem muita gente boa trabalhando nisso, criarem ferramentas para que possam evitar esse tipo de coisa, né?
0: É, mas depois que você cometeu o crime, não adianta falar mais nada, não. Já é fácil. Tá... Não, já tem um advogado ali para me defender, olha. de <risos> Não, mas só para mostrar para a galera aqui, estava é, perguntando qual que é o sistema, né? Ali eu acho que eu Não, Fernando, Fernando Guerra. É, Fernando, esse é o tá usando o MSF, né? Que é um, é um do Meta Exploit, que ele roda até, quem tem as distribuições aí todas de Pentest, como Kali Linux, né? Esse Borg, entre outros aí, que muitos utilizados têm pode fazer instalação no seu Linux também a parte, é bem tranquilo de fazer, caso você utilize o Linux. Eu não sei se tem pra Windows, tem cara, acho que ele fez, já ouviu alguma coisa de um demo que não, ele roda não em Windows. Não, não sei.
1: Sei. Pra Windows. não sei, não sei. Para Windows, não sei não. Eu acho
0: que sim, depois dá uma olhada com calma para não estar tá falando besteira, mas enfim, você roda ele lá e você trabalha. Só que é o seguinte, aquela, aquele código lá que o Azevedo mostrou, inclusive ele é Hexa, não é isso, Azevedo? Ficou meio fojado, é. é linguagem de máquina, né? Uhum. É? Ou não é? Eu não consegui ver, ficou meio borrado. Mas enfim, é a linguagem. E aí você consegue construir e te dar um suporte para fazer. Obviamente que você dá para fazer na mão também, você consegue utilizar outras ferramentas. E aí a gente pode até linkar depois e postar lá no, no nosso canal lá no Telegram, tá? Não sei. Qual que é o nosso canal lá, o nosso link do Telegram? É T.mi, não é isso?
2: É, Telegram.mi, é.secCash.
0: É, aí depois a gente posta lá quem aqui não for do canal aí, a gente vai postar algumas coisas lá, ou, terminando aqui o webcast, já coloco alguma coisa para vocês lá, inclusive outras informações aí no final do webcast. Legal. Algum
2: comentário?
0: Tá Opa, ah, eu estava eu tava falando aqui, mas eu acho que estava tava com o microfone aí. Eu tinha tirado o microfone, depois eu voltei. É, pessoal, tá vendo aqui se alguém deixou algum, alguma, mais alguma pergunta que eu passei por cima. Aqui, eu só tinha, você não vi aqui no nosso. No, no nosso. Chat, não, realmente não tem nada. É, galera, então, assim, existem é, esses outros tipos de. de, de malware, né, como ele comentou. Existiu uma que eu estava dando uma olhada aqui com mais calma, um pouco pouco mais cedo aqui, chamar de ar técnica, que está até naquele artigo lá, que, que foi passado pelo pessoal lá no nosso grupo, achei bem bacana, que fala que, eles deram uma olhada no, no malware como é que ele funciona, ele utiliza algumas registros de, de chave, né foram registros de chaves do Windows que foram alterados, que utilizam aquela comunicação via TCP, né que é aí para você fazer exatamente o controle dessas máquinas, você conseguir fazer a comunicação delas, então ela utiliza a chave de registro de TCP e também utiliza alguns serviços do Windows. Mas também, a gente estava falando somente de Microsoft, mas deixar bem claro que ele também consegue fazer a escalação de privilégios, tá? Tô em Linux, ele também faz a obfuscação atrás de serviços Linux que não é tão incomum assim como o pessoal imagina. Tá? O que está sendo até explorado aí, hoje em dia para alguns tipos de vulnerabilidades que a gente está ouvindo falar aí, até o não, não é o caso do Apache Struts, tá, que ele utilizou outra coisa, que eu vou até comentar como notícia depois, mas ele utiliza a mesma ideia de fazer a obfuscação de, algumas, de alguns códigos para fazer um bypass lá, enfim, utilizando no RC4 tal, e tal. Tem algumas técnicas que já são incluídas a ele, já são inerentes a ele para fazer esse, essa comunicação aí. É, enfim. Falei,
2: Marcelo, só, só um comentário, a gente estava comentando aqui sobre vetores de infecção, né? usando inclusive clientes de Flash né? e outros navegadores É uhum. isso. Tem uma imagem aqui que mostra é, uma estatística interessante aqui sobre exatamente isso aqui. Essa imagem aqui, vê que o Flash disparadamente, né? é, inclusive no último ano, na verdade é, tem estatística de 2015, vê como é que tem uma, uma grande é, parcela de. É, vulnerabilidade no flash, né? até por isso que motivou o, a, o Chrome e o próprio Firefox esse, essa semana agora, né? falou que um desabilitar os, os plugins de, de flash, porque exatamente tem uma grande é, vulnerabilidade usando esse tipo de plugin.
0: Pô, falar nisso, cara, eu tomei um susto essa semana, eu tava vendo uma palestra aqui no WorldSec Brasil, um evento que eu aqui e o cara estava falando sobre algumas é, análises que de vetores de ataque, né, os vetores não, desculpa, é, assim, é, acabam sendo ser vetores, né, o, são os alvos né, dos ataques que estão rolando, e esse ano passado, é, adivinha quem que passou na frente do Windows, cara? Quem? 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 Acabou quem? aparecendo não... o, o Linux, cara, sabe por quê? Por causa do kernel em cima do Android. Ah, e aí o pessoal, que... É, lógico, lógico que talvez tenha sido até uma, uma pesquisa direcionada, né, uma, uma sacanagem Que isso, que isso,
2: não... <risos> não,
0: não. botando o mesmo,
1: mesmo, mesmo balaio, Linux, é. celular, Android, tudo, é. não foi nem pouco nada. E, e eu achei legal que depois rolou uma outra,
0: um outro slide, né, na pesquisa, e ele realmente fez o... o a separação né? apareceu no Linux kernel, depois apareceu o Android, tipo assim, né? em vetores. Lógico que o Linux kernel caiu é lá para baixo, né nesses é, vetores aí, mas é, é engraçado né como é que é a parte do apontamento, né? onde você vai indicar o que pode rolar realmente, né? enfim, uma pesquisa pode mudar toda a visão sobre tudo. Mas é o que você falou, o flash realmente é um vetor de ataque, todo mundo utiliza o flash, né o plugin flash player, a atualização do plugin do flash player acaba injetando Algum clique errado ali do, do usuário. E vai bypassar esses controles por ser zero, dia zero. né Pessoal, vocês têm mais alguma coisa a colocar aí sobre o assunto? Alguma... O pessoal está com alguma dúvida aí? Alguém está acompanhando lá agora o chat? Estou acompanhando aqui. Acho
1: que não. Eu, eu, pelo menos, falei mais ou menos o que eu tinha para falar. Isso. Toda vez, toda vez que eu termino o webcast, normalmente eu, te, eu lembro de coisa falar depois já acabou, daí já era, né? É,
0: aí acabou, né? É, aí caga tudo. Bom, pessoal, é, eu acho então que eu vou começar a fazer um encerramento aqui do nosso webcast hoje, uhum. tá? É, então... Como sempre, né, eu vou passar aqui a, a segunda parte do nosso webcast, que é passar para cada um a parte do... fazer as notícias, né, da importante da nossa quinzena aí, dos últimos dias que a gente passou. E, enfim, eu vou começar passando uma notícia aqui, inicialmente. Pessoal, é... Ele
1: vai pegar a minha notícia, eu tô sentindo que ele vai pegar a minha notícia. Vai, não, não seu, é a sua
0: notícia, essa notícia é minha. <risos> Ela saiu hoje no forno, cara, tá pegando fogo, entendeu? Não deu nem tempo, assim, ela tá aqui cara. É, foi até publicado no, em alguns sites aí, né, no, no mundo inteiro. É a nova maneira mais fácil para sequestrar uma sessão de usuário, né, de escalação de privilégio de alguém sem nenhum tipo de senha, né? Adivinha qualquer é sistema operacional. É, vou dar uma... É o Windows, tá? Só só para constar, assim, não. Só para constar. Então, você tem que estar ciente, né, que é um fato que o usuário Windows tem direito de permissão de sistema para redefinir sem usuários. Vá lá, lá quem sabe que existe isso. Só que um pesquisador israelense de segurança conseguiu demonstrar que um usuário privilegiado local pode até mesmo sequestrar a sessão de qualquer usuário do Windows que esteja conectado e que tenha privilégio mais alto, sem saber a assim senha desse cara. Uma, uma ferramentazinha que é um linha de comando lá na adivinha onde que a gente acabou de falar aí né no PowerShell e esse truque na verdade funciona com quase todas as versões do Windows e não precisa de privilégio nenhum especial e aí o próprio cara pesquisador ele não é não soube capaz de falar que se é um recurso do Windows ou uma falha de segurança mas enfim já na minha visão, com certeza, é uma falha de segurança. Existem alguns vídeos aí dessa POC, né? A POC de lançamento dessa escalação de privilégio e sequestro de sessão, que na verdade são a técnica que utiliza os dois, tá? Que ele consegue então, o invasor vai conseguir sequestrar a sessão desses usuários e ter o mesmo privilégio alto sistema. Então, se, admi... se por acaso você acessa o seu servidor lá e todo mundo tem acesso àquele servidor, terminais services, né? Galera que tem TS espalhado no mundo inteiro. Que deixa o admin logado lá, ou um usuário administrador logado. Se o cara conseguir um usuário comum lá, um guest qualquer aberto, pronto, né? Bastou isso em a linha de comando, utilizando essa POC aí para conseguir fazer essa escalação de privilégio. Tá? Bom, e a outra, uma segunda notícia, não vou dar não, que vai que eu consigo, vai que eu pego aqui, mas foi uma notícia que tem, um, tem uns diazinhos já que saiu, mas é, finalmente saiu o estudo completo, um artigo completo de são quatro, quatro pessoas que fizeram sobre a quebra do, de colisão a primeira colisão de Chá um Então, é, enfim, eu tinha, eu tinha que citar essa porque eu achei assim que a notícia tava, que quebrou, né? Finalmente, mais uma vez vamos ter que next subir mais um nível agora. Que é aquela história, né? O cara quebra e você sobe o nível. Quebra, né? Faz no caso aqui agora foi a colisão que foi comprovada. Então todo mundo sabe que a colisão é de conseguir descobrir dois tipos de fazendo. Sabia se já tinha alguns casos, mas não com sha 1 Então, dessa vez, essa quebra de colisão aí foi meio escrota, digamos assim. Bom, vou passar agora, após dessa, essas duas notícias aí, eu tinha que falar da Microsoft, eu, óbvio, eu vou falar, passar para azevedo.
1: É, deve ter separado de falar dessa tá, Microsoft, porque eu achei muito foda, velho. Falei, cara, porra, praticamente. <risos> Só faltava fazer um, um negocinho assim: clicar com o botão direito, sequestrar a sessão do usuário, vai tomar no cu. <risos> cara, eu fiquei de cara, tipo assim, porque assim, até agora ninguém sabe se é um bug ou se é um feature, entendeu? Porra, cara, que caralho de sistema operacional que é esse, mano. Mas, até. Eu já, achei, já tinha deixado separado uma notícia backup aqui. Não é, não é tipo assim, não é só. A, a, a Microsoft é cachorro morto, a gente chuta ela só porque é gostoso de chutar mas os problemas não acontecem só na Microsoft. Eu até tô, eu deixei separado aqui. Essa semana passada agora foi corrigido um bug no que afetava a, a boa parte das distribuições news, que é de 2009, cara. 2009 Sim. era um bug era uma era um bug não, era uma, uma vulnerabilidade, né, que é conhecida como double free, que é uma uma, uma, uma forma uma forma comum de corrupção de memória. E aí ele foi corrigido agora no CVE 2017, 26, 36. Ou seja, ficou sete anos para ser corrigida e ela permitia que viesse... Era ataque local, e o cara conseguia ganhar privilégios e causar é, que o sistema desse um crash. A gente sabe que a, a, é, acesso físico é uma bosta, né? Então não tem muito que. Mesmo, uhum. mesmo que esteja tudo certinho, acesso físico é uma bosta. Mas mesmo assim, é uma vulnerabilidade grave, levou quase sete anos para ser corrigido.
0: É, pesado, né? Sete anos é um tempinho bom. É,
1: Sete anos é um tempinho bom. <risos> Tudo bem que não era remoto, era local, mas mesmo assim, eu achei que hum.
2: foda. Gilberto. Beleza. Bom, eu separei aqui, bem, uma notícia que impactou bastante é a questão do vazamento lá do Eclipse dos Volt7, que é, vazou um monte de códigos e, na verdade, o WikiLeaks avisou que só 1% da, do que eles têm de informação que foi vazada até agora ele tem muito mais coisa para vazar, mas eles estabeleceram algumas condições para informar para as empresas é, que das vulnerabilidades que estavam envolvidas no, no vazamento. Mas vamos ver o que vai ter mais o que vai ter mais é, de vazamento aí do eclips. Parece que tem muito mais coisa ainda por trás desse vazamento. E se outro uma outra notícia que também me chamou a atenção, é que, na semana passada, o WhatsApp pode ser hackeado na verdade, localmente por uma imagem. Né? uma imagem, uma, uma formada que Eu levaria para uma...
1: Já arrumaram,
2: já podia... É, não, já, é, já arrumaram, só que a coisa mais interessante é que o WhatsApp falou que estava filtrando as mensagens que tinham essa vulnerabilidade a pergunta ah. do celular é como é que ele Eu... filtra essa mensagem se o tráfego está criptografado? Então, ou seja, é uma pergunta bastante interessante, três que, né? que eu gostaria que o WhatsApp respondesse, ou seja, ele está filtrando a mensagem, as mensagens, as imagens que são com um código malicioso, como é que ele faz isso? Né? É uma boa pergunta que eu gostaria que o WhatsApp respondesse,
1: mas ok. eu já tive discussões homéricas com isso, um pessoal na área de segurança, cara, exatamente, que... né? Eu entendo a questão técnica, eu, eu, tipo assim, eu conheço o cara lá, o Mo, eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi assim, né, é, o moxi lá, o cara é foda, o cara criou uns, a, 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 tipo assim, a estrutura é sólida, a parte teórica é sólida, bacana. A teoria, tipo assim, na teoria, a criptografia é animal. Isso. Só que assim, eu tenho duas questões, dois meu questionamento no negócio da criptografia da WhatsApp resume duas coisas. Primeiro Ninguém viu essa implementação ser feita. Ela foi feita sem que ninguém, ninguém viu como é que foi feita essa implementação. Um, cara, não faz o menor sentido uma empresa tirar de si própria. A única coisa que a gente sabe que é, eles ganham dinheiro por debaixo dos panos. Nenhuma empresa paga 21 bilhões de dólares num troço para fazer um, um serviço
2: de graça para os outros. Exatamente, Exatamente essa é a pergunta, Alberto. Ou seja, como é que alguém não é troco de pão? 21 bi não é troco de pão. Como é que a é, gente paga é, 21 bilhões de dólares para não ter nada? E aí, como você falou, o código não está fechado, então não, tá, não dá para saber se o cara fez ou não fez alguma coisa, entendeu? E, aí, e, e outra coisa, assim, as senhas são todas escolhidas pelo próprio aplicativo. Né? Não foi ninguém que escolheu a senha de criptografia. Como é que você é. vai afirmar que essa cena está sendo é, enviada para algum
3: servidor
0: ah, ou coisa parecida? Porque eles, eles falam é que a mensagem é criptografada entre os dois, as duas pessoas. Eles não fala que ele não vê nada. É, <risos> é verdade. É verdade. É verdade. É. Ele fala que a sua comunicação é segura, mas ele está
2: segurando para você, né? É. Então, ou seja. Eu tenho muitas, muitas questões aí em relação a isso, né? E esse negócio só é, assim, realmente só, só tem, só aumenta a minha desconfiança dessa situação, né, com, com essa afirmação que a WhatsApp fez, dessa solução aí que ela estava filtrando nas imagens. Como é que ela filtra a imagem? Está criptografado. Então, eu tenho muita situação, ou seja, a, como, conto, como o Alberto comentou, a, a, o esquema de criptografia do Signal, que é o mesmo lá que supostamente está sendo utilizado no WhatsApp, é uma puta solução. Só que ninguém sabe como é que ela foi implementada, porque pode estar fechado. Então, não existe isso. E falar que pode fazer código é, análise de código reversa de código, é muito difícil você fazer num um aplicativo como esse. Então, né? e, 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 e sabendo que essa, essa vulnerabilidade pode ser ligada desligada a qualquer momento. Então, muito, muito complicado. Antes, passar a palavra para o Martinelli, para ele falar o, a notícia dele. Boa notícia.
3: Martinelli. Eu, tá dando, tá dando um lagzinho aqui para variar. Ah. É, mas olha só, eu vou, vou falar a notícia que todo mundo vai. Todo mundo vai o quê? A, acelerando um programa dados único do cidadão. Onde todas as nossas informações vão estar ao alcance de um drop table. Nossa. Ou de um select.
1: Que legal! Muito
3: interessante. E é, claro. e é claro que é seguro, amiguinho. Claro, claro,
1: é claro. claro como a urna é segura. Eu é, você a completou o meu Exatamente isso.
3: O governo brasileiro está oficializando aqueles sites de consulta de CPF isso. que vem tudo da pessoa, até o tipo sanguíneo.
0: Boa. E vai começar Bacana. a vender a informação. Uma
1: salva de palmas para o governo brasileiro.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Muito
1: bem. Obrigado. Obrigado. Eu não precisa mais nada. No site,
3: não no site não nada. com o nome todo da pessoa, data de nascimento, você pega o título de eleitor. Ridículo isso.
0: Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a publicar meus dados logo para fazer. Como é que é? Como é que a gente chama é mesmo? Um Sacaneando aí? Quando o cara fala. Spoiler? Do... É, spoiler. vou começar a fazer spoiler das minhas informações aqui antes que o governo libere, pô. Quem quiser pode me perguntar, eu vou passar. Ai. Mais uma notícia aí é Martinelli. Martinelli é notícia ainda, Isso é. tá morrendo.
3: Não, então, é isso que me chupou.
0: Oi, Oi diga. Fechou? Fechou, né? É, é. Bom, pessoal, é, então vamos começar as despedidas. Antes das despedidas, eu acho que a gente está lançando, a... vai... é, tá 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 lançando a campanha... A o cu. Aí, está vendo que atravessado. A gente está lançando a campanha para comprar um cabo de rede UTP para o nosso advogado aqui. Tá? Porque <risos> ele quer usar o Wi-Fi, mas não tem jeito. Quando ele não botar, vai rolar esse lag. Então, a gente está lançando a campanha. Compre um cabo de rede UTP para o nosso, para o nosso advogado. A gente vai fazer uma vaquinha, um crowdfunding depois.
2: Você pode doar um metro, um metro e meio, dois metros. vontade, Você pode ir uma vontade, né? vontade. Olha,
3: pessoal, só... o maior de concentração é... Não presta.
0: Não fala marca, não fala marca, não. Pô.
3: Tá bom, tá bom. Não sei por que, que eu não manifestando enquanto consumidor aqui.
0: Nossa, Eu vou ter que comprar
3: um equipamento para alongar a rede minha, no meu quarto.
0: Funciona, impressionante. É, a gente tá vendo que tá ruim mesmo. Tá bom, ah, galera. Vou começar aqui é. as despedidas, né? É. Começar a despedida pega até meio estranho, mas vamos iniciar aqui as despedidas. Então, vou agradecer a galera que acompanhou aí a gente no canal, tá? O Guilherme. Carlos, Tiago, né, o Peter Lopes, aí tem o Marcos Ribas também estava aí acompanhando. Agradecer essa galera aí que está sempre junto com a gente, Mais um, alguns que eu não posso não ter falado. É, agradecer aos, aos participantes das mensagens que a gente recebeu, o pessoal lá do grupo, do Security Cash, quem está entrando aí no nosso grupo. É, agradecer os participantes, no caso, meus amigos aqui, como sempre, né, o Martinelli, agradecer o Sudré e... O Azevedo, que é o careca mais amigo nosso. tá Enfim, agora eu vou agradecer a todos aí pela, pela companhia, como sempre, né? Ouvindo minha voz chata aí e passando esse nosso conhecimento para a galera. E vou passar agora para o pessoal se despedindo antes de gente dar as últimas notícias aí, Azevedo. Hum.
1: Ah, bom, galera, obrigado para todo mundo que acompanhou com a gente aí, a gente, a gente espera que a gente tenha conseguido explorar o assunto e explicar o assunto adequadamente, entendeu? O é, nosso objetivo aqui é sempre facilitar e melhorar os estudos da, do pessoal, para que a gente possa é, é, divulgando a informação e explicando as, a, os assuntos que a gente aborda aqui, as vulnerabilidades que a gente aborda aqui, conseguir que é, melhor, é, melhorar o quem sabe essa, essa nossa área de segurança de informação
2: aí. Bom, pessoal, obrigado aí a todos que acompanham a gente aqui no ao vivo e quem está nos assistindo também via internet mais tarde, lá via o nosso canal. Um abraço aí, obrigado ao pessoal do chat, que fez várias perguntas e participações aí. Dá os parabéns ao Alberto, né, que do último webcast para agora é um papai. Então, parabéns, Alberto, pelo nascimento do nem aí. Obrigado. Felicidades a todos aí. Abraço meus amigos ao senhor Alberto e Martinelli que compartilha aqui comigo aqui do do Secret Cash. Mais uma vez pessoal um abraço a todos aí até o próximo Secret Cash. Espera o lag, né agora?
0: Espera o lag agora para <risos> do Martinello do Martinelli. Um abraço. A gente vai repassar o, o seu efusivo abraço a todos aí, a gente entendeu, está repassando aqui, a gente agradece a sua, a sua, a sua despedida. Pessoal, é, agora vou lembrar os seus, de alguns nossos canais de comunicação, nós estamos no site do securitycast.com.br, que está em reformulação, entra... Daqui a pouco com nova cara, nova, nova roupagem 2017, tá? O Telegram, que é o tele, telegram.me barra seccast, ou t.me barra seccast também rola, você procura lá seccast lá no, no arroba lá do Telegram, você vai conseguir achar. O maior canal de segurança da informação do mundo, né? A gente constatou aí com as nossas pesquisas, então participe lá, nós temos mais de 1.500 usuários lá discutindo sobre informação, sobre algumas informações aí. Nosso Facebook, né, facebook.com.br, o YouTube, que é esse canal que vocês estão assistindo, a gente pede para dar o like no vídeo, compartilhe com os amigos aí, né, se inscreva no nosso canal, vamos ajudar a divulgar esse canal aí para o, para o pessoal, nós temos o aimasters.com.br barra perfil, barra securitycast, onde temos áudios de programa, e o soundcloud.com.br, e bota lá os áudios para quem quiser ouvir os podcasts lá e correr, enfim, ficar ouvindo, tá lá. Então, vou fazer o convite para os senhores aí, nosso próximo webcast, caso tudo dê certo, vai ser, dia, vai ser dia 3 de abril, tá? E faço convite a todos, a gente fazer a votação no nosso canal TREG, participem lá com os temas que a gente vai postar, faça a votação para fazer o próximo programa junto com os senhores. Agradeço a todos aí nesse webcast, e até a próxima semana. Falou.
1: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou, galera. Até mais.
3: Até. Uhum.
1: Deu, né? Não?